0: No pujen, no pujen, tranquilidad, tranquilidad.
1: No pujen. oye, ¿cómo están chiquillos? Otro programa más de inversionista digital, 818. Mira, ahí me voy a poner yo por mientras, señor director, para que oye, se, me cayó, se, eh, conecte tranquilamente. Les mando un abrazo, bienvenidos a otro programa más, eh, a las 8 con 18 en punto. Ya nos encontramos en Chile, yo me encuentro en Chile, específicamente en Santiago. Eh, el señor director también, ayer volamos desde, desde el Caribe, hacia acá estábamos específicamente desde México, <coughs> estábamos haciendo ahí lo que es lo que es Vegetales Caribe, y hoy día ya estamos listos y dispuestos otro día más para eh, comenzar con otro programa. Tenemos un tema muy especial que hemos preparado como todos los días, y, y oh, espera que se me fue por acá, Ven para acá, ven para acá. ¿Dónde está el tema del día de hoy, señor director? Si usted lo tiene por ahí. Ah, ah, ah. Señor director, eh, lo usted lo veo yo. Lo veo yo. Dice, si invierto en un departamento y me enfermo o me despide, lo pierdo todo. Así que ese es uno de los miedos que hay en nuestro inversionista. ¿Qué pasa con mi pie? Si yo me dice, chuta, ¿sabes qué? La inmobiliaria me, 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 me aporta más, me da más, eh, me da un premio eh, por, por quizás poner un poco más de piel de un principio. Pero resulta que, ¿qué pasa si me enfermo? ¿Qué pasa si, si tengo un, un, o, o me despiden? Pierdo todo ese pie, como hoy, me dan un premio, pero no. Eh, y, y todas las cuotitas que yo he ido pagando día a día, chuta, resulta que voy llegando eh, casi al final ya la, a, la, a la fecha de entrega y por algún motivo me enfermo de alguna enfermedad grave. no estamos hablando de un refrío ¿eh? no estamos hablando de un resfrío, hoy me duele la guatita, eh, no sigo con esto. No, cuando hablamos de enfermedades graves eh, son cosas imprevistas que nos pueden pasar, ¿ya? Y lo mismo del eh, que me despiden, ¿qué pasa si me despido? Eh, ¿Me podré salir? Y ahí yo, yo hago una pregunta: ¿será bueno salir?
0: Vamos a analizar sí. eso, Eduardo.
1: En caso de que se rompa el cristal, te doy la bienvenida, Ignacio, ¿cómo estás? Eh, muy buenos días, 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 amigo mío.
0: Muy buenos días a ti y a toda la comunidad. Se me cayó el estudio, se me desarmó por unos segundos, pero aquí estamos nuevamente ya instalados, listos y dispuestos para comenzar a hablar un poquito más sobre el mundo de la inversión inmobiliaria. En una semana muy especial, hoy viernes es la clase número 3, la última de tres clases, ya de, de cara de preparación, de preparación a la guinda de la torta, que es el lanzamiento del próximo martes. Ya se encuentra disponible la clase número 1 y la clase número 2, que dimos el lunes y el miércoles respectivamente, y esta noche a las 19 horas realizaremos en vivo y en directo desde nuestros hogares ya, con buena conexión a internet, Dios mediante, la clase número 3. Hoy día sí que no llega nadie, Eduardo, a la clase. <ríe> llegan los valientes solamente viernes a las la ¿A quién se le ocurre? Pues bueno, a nosotros que buscamos a aquellas personas realmente comprometidas. Ahora bien, nos han estado preguntando si es que es posible recibir la información del lanzamiento de la próxima semana de forma anticipada. Es decir, saber dónde queda, dónde, eh, cuánto va a costar, eh, cuáles son los bonos, beneficios que tendrá. Y eso es posible preinscribiéndose. Para recibir la uh -huh. información del martes, del lanzamiento del día martes, 24 horas antes. Es decir, recibirla el lunes a las 24 horas. Y además, poder reservar anticipadamente. Ayer estaba hablando con Jorge, Eduardo, tú estabas uh -huh. ya en el aeropuerto, yo estaba hablando con Jorge larucó que es nuestro jefe de analistas, y me contaba de que han realizado cerca de 400 reuniones desde, el último, desde la última vez que hicimos esto hasta ahora. Sí. De eso, y me contaba además que él calculaba que aproximadamente el 40% de las personas que habían entrevistado estaban listas y preparadas para apretar el botón, ¡pum!, el día martes o, bueno, el lunes, dependiendo si se, se preinscriben. Yo creo que el lunes. Uh -huh. Entonces, de ahí la importancia a preinscribirse. Porque no tan solo es gratis, no te compromete a nada, nos ayuda a entenderte un poco mejor, porque de alguna manera responde a una pregunta que consideramos la pregunta más importante, que es a la hora, siquiera, de pensar en invertir, ¿cuál ha sido tu mayor desafío, frustración, obstáculo, desaf eh, deseo, eh, mito, leyenda...? Sí. Básicamente, ¿por qué no has podido invertir hasta ahora? Y ahí tú te puedes extender. Durante el fin de semana yo invierto un poco de tiempo y me voy leyendo todas y cada una de las respuestas a poquito. Me ha tocado leer de repente 600, 700, 800 respuestas. Eh, por cierto, leo solamente las más largas. El 20, leo el 20% de las respuestas, las ordeno, La, de las más cortas a las más largas. O en realidad, de la más larga a la más corta, y leo la primera, el primer 20%. Utilizo la regla de Pareto. ¿Sabes, ¿sabes quién eres Pareto? ¿Conoces mm -hmm. la regla de Pareto? Pareto decía no, no, que... Por... Él... Mira, Pareto, que un filósofo, creo que era alemán, o vale, filósofo, mat filósofo matemático. Y él decía que el 80% de tus... Eh, el, el 80% de algo está en el 20% de la muestra. Básicamente, eh, no sé, el, el 80% del, del Producto Interno Bruto está en el 20% de la población. El, el 80% de las ventas están en el 20% de los vendedores. Eh, el 80% de las ventas están en el 20% de tus clientes. Cosas así. ¿Okay? Entonces, y utilizando esa regla, para no me leerme mil y tantas respuestas, entonces yo me leo el 20% de las respuestas más extensas, porque considero que ahí están las respuestas más profundas, las respuestas más intensas. No es lo mismo... Oye, eh, a la hora de empezar a invertir en departamentos, ¿cuál ha sido tu mayor desafío?
1: Financiamiento, listo.
0: Financiamiento, <risa> una palabra. Financiamiento, financiamiento una palabra.
1: Eh, eh, claro, saca el crédito.
0: Eh,
1: eh, respuesta corta.
0: Crédito, eh, respuesta corta. Y yo no escucho lo que dice la mayoría. Es un detalle, ¿no? Yo no escucho uh -huh. lo que dice la mayoría. Ah, oh, pero ¿cómo? No. Yo escucho lo que dice la persona más intensa, la persona que dice, no, ¿qué pasa? Es que ¡ay! me cuento, me cuento, me cuento, me cuento, me cuento, me cuento, porque yo okay. ahí estoy, logro extraer de ahí lo que realmente necesita. Eso, por eso digo, responder lo más detallito y profundo posible. ¿okay? Esa sí. es la razón. Bueno, ojo, y esa Ignacio. Sí,
1: sí con, lo, con lo que tú me dices de la prescripción y lo, con lo que acaba, no quiero saltar un detallito muy importante que dijiste. Que, sí, que me llevó al tiro a pensar. 400 personas, de las cuales el 40% está lista, son 4 por 4, 16, 160. Qué bueno que 160 personas estén listas para, en condiciones ya aprobadas por nuestros analistas para poder invertir. Es una muy buena noticia. La mala noticia es que no tenemos esa cantidad de departamentos. Ah, claro entonces por eso es tan importante preinscribirse, cuando nosotros le decimos preinscríbete, no es porque nosotros queramos decir, ay no, que vamos a no, 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 es porque no queremos que hagas, eh, que quieres en lista de espera y si ya tengo el, 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 el 40% de todas las personas que generaron una reunión de análisis tenemos otras personas que todavía ni siquiera dijeron, no, yo, yo lo necesito yo ya estoy más o menos clarito, veo la clase tres de día y la noche, y estoy al otro lado, así que, ojo con ese detalle, muy buen muy buena de cifra la que, la que nos dieron.
0: Es por eso es que es importante prepararse, ¿okay? No basta con la preinscripción, tienes que además prepararte para, la, para tu toma de decisión. Y nada mejor que prepararse para esa toma de decisión revisando reiteradas veces la clase 1, la clase 2 y la clase 3. Tómatela en serio. Son clases como la universidad. No son un Netflix. Uh -huh. ¿sí? No son que te sentáis así para atrás, ¿no es cierto? Y ya eh, enséñame a ver qué propósito que, claro. que entra en la información. No, hijo tienes que estudiar. Tienes que sentarte, hacer preguntas. Esto lo entendí bien, de nuevo. la Las que están grabadas, a mí me encantan las clases grabadas porque tú puedes pausarlas, retrocederlas, avanzar rápido. O sea, puedes jugar con la información. Y tienes hasta el domingo para jugar con la información. Falta una, un cachito, que es la del día viernes. Y por, eso todo, por supuesto, todos estos lives de las mañanas vienen a complementar esas clases. También revísalos, o son sea, importantes. Complementan profundizan. Por ejemplo, en la noche vamos a hablar vamos a ir adelantando algunos bonos de la próxima semana. ¿Bien? Muy Pero bien. yo, la próxima semana, en la clase de explicación, cuando explique este bono, o los bonos asociados a este dolor o a esta necesidad, ¿qué pasa si es que me enfermo y me despinen? ¿Pierdo todo? Porque invertir a futuro es espectacular. Puedo prepararme mejor para la hipoteca, tengo tiempo para pagar las cuotas con más pie, si tengo plata puedo a lo mejor a apostarle a dos departamentos. O sea, tiene todo lo bueno. Excepto. Sí que al riesgo de que qué pasa si es que... Porque hoy día me aprueban, hoy día mi condición es esta, pero qué pasa si mis condiciones en el futuro cambia, ¿Okay? Entonces hemos tomado algunas medidas para corregir eso, y en la próxima semana no voy a tener tiempo para explicarte en profundidad. Pero presta atención al día de hoy, porque vamos a profundizar en el dolor y en la solución, ¿ok? En las posibles soluciones, no en la solución puntual, sino que una, okay, no, es, no es una solución, es un paquete, es una batería de, eh, de, de posibles soluciones que puedes utilizar. Independientemente si así es o te gusta el, el de la próxima semana. y por cierto, el gusto y las ganas también es uno de los errores capitales. Tienes que mirar esto es como un negocio. ¿Puedo pagar el pie? Lo voy a simplificar. La, la, lo voy a hacer de noche, pero ¿puedo pagar el pie? ¿Cuántos pies puedo pagar? ¿O puedo pagar más rápido el pie? ¿Y, y dos, ¿el arriendo mayor que el dividendo se paga solo? ¿Sí o no? Y tercero... ¿Me van a dar el crédito hipotecario eventualmente? Y si tienes dudas, pide tu reunión de análisis o a esas alturas del partido, ya si la próxima semana está muy encima de la hora, te toca arriesgar, reservar, y si es que no, si es que no calificas, por último, eh, se te devuelve tu, eh, tu reserva. Que por cierto, no es de un millón de pesos, como nos toca pagar a mí y a Eduardo, es de mil pesos y más encima está garantizada. Yo no tenía de garantía ninguna. La única garantía que tenía aquí es que si no, si no avanzaba, no me la devolvían. Sí, hay garantía. Sí, hay una la garantía. Única... ¿Cuál? La garantía es que si, no, si te echas para atrás, claro. no te devuelvo la plata. Esa es la garantía.
1: Esa, la, la única garantía es que esa plata no la viste más. ¿eh?
0: Ahí, no, La
1: reserva, por A o por B, calificada, yo no calificada, esa plata no se veía nunca más. Cosa que acá Correcto. no ocurre.
0: Así es. Ya, vamos al <coughs> tema, Eduardo, cuando usted eh, diga nomás. Vamos.
1: vamos, partamos, señor director, cuando usted quiera... Bueno, ahí tenemos el día de hoy si invierto en un departamento y me enfermo o oh, me lo pierdo todo, esto es un tema súper importante, lo mismo que decía eh, abarcando un poquitito eh, miedo de nuestros inversionistas precisamente es lo mismo con la reserva la gente dice, oye, ¿qué pasa si no califico? ¿Me ¿Pierdo la reserva? Eh, ¿Qué pasa si yo ya califiqué, ya pasé adelante seguí, firmé promesa estoy pagando y por ahí, no sé motivo eh, no, no, no califico y con, precisamente y ojo, cuando hablamos de la prescripción, precisamente nosotros en este tipo de actividades, cuando nos damos cuenta de los dolores, resulta que mucha gente nos preguntaba, oye Eduardo, ¿qué pasa si me echan? Nosotros partimos en pandemia y era muy, muy el, con, con el equipo comercial mío, era muy visto de repente que en ese tiempo, cuando estaba, ¿se acuerdan cuando la pandemia estaba full? De repente estábamos con un inversionista, lo llamamos, lo llamamos, oye, sí, firmamos mañana, perfecto, no hay problema, mándame los cheques. Y cri, cri no me mandaba los cheques. No me lo llamamos, lo llamamos, lo llamamos, no contestaba, no contestaba, aparecía un mes, un mes y medio después decía, chiquillo estuve el COVID. Perdón, pero no, no, ¿cómo se llama? Hospitalizado y todo el tema. Entonces, nosotros empezamos a dar cuenta, se volvió, lo empezamos a negociar con las inmobiliarias. Eh, y, y precisamente eh, fueron esos dos, estos dos temas específicos. ¿Qué pasó también con la pandemia? Que fue uno de los efectos fuertes, fuertes, fuertes que tuvo fue que las empresas se contrajeron para, sobrevi para sobrevivir, para poder seguir existiendo, se contrajeron ¿y cómo se contrajeron? Dijeron, chicos, lamentablemente hoy, a lo mejor te puedo eh, recontratar más adelante pero para pasar esta ola, para capear esta ola tengo que deshacerme de, de, de personal, es una medida obviamente que nadie quiere, pero se llegaron acuerdos incluso, o bajaban los sueldos o sencillamente te despedían y precisamente por eso a nosotros se nos ocurrió ver este negociar de unos eh, bonos por ahí, que no sabemos hasta cuándo van a estar, eh, no sabemos si se van a correr, cada vez nos está costando negociarlo más, que es precisamente darle una solución, darle una válvula de escape a nuestro inversionista en caso de que haya alguna enfermedad grave o eh, sencillamente pierdan, la, pierdan el trabajo. Y aquí es donde precisamente es como la solución está, en caso de emergencia rompe el cristal, pero aquí también nos vamos a ir un poquitito, vamos a ir ahondando en este programa. ¿Cuándo nos puede sugerir?
0: Te sí, claro. que quería sugerir lo mismo. Eh, la idea general uh -huh. es esa. Eh, la pregunta es cómo. Claro, bueno, del dicho al hecho hay un trecho. ¿Cómo? ¿Vale? Así que vamos a ir profundizando sobre este, sobre este asunto uh -huh. para tener, tener más claridad. Vamos a estar unos 20 minutos más tratando eh, pro, de profundizar y luego vamos a pasar a preguntas al final del programa. Vamos a decir cómo puedes pedir aún citas que hay eh, tiempo hoy, para hoy día, no sé si quedarán o no, pero para el lunes todavía hay tiempo. Ok, la claro.
1: semana no, no, no corre. Pasemos entonces a analizar, porque no ¿Qué, tiene, qué nos tiene preparado la, la, la pauta el día de hoy. La primera pregunta <coughs> o afirmación más que pregunta es, al invertir firmamos un compromiso con la inmobiliaria, y esto, esto tiene que quedar muy claro. Cuando yo hago una promesa de compraventa con brokers digitales, tú no firmas con nosotros, el compromiso directamente no es con nosotros, es directamente con la inmobiliaria. De hecho, todos los todos los, eh, los, todos los alcances, pagos. todos los pagos, ¿no? por nosotros no pasa ni un solo peso. El único, lo único que nosotros eso sí recaudamos para tratar de hacerlo incluso eh, más fácil más es increíble. tratar de devolver, para devolverte la reserva en caso de que no califiques. Porque si calificas, nosotros se lo traspasamos a la inmobiliaria, lo agregamos en tu pie y queda reflejado en la promesa de compraventa. Y si no, eh, lo recuperamos y te lo depositamos en tu cuenta corriente. ¿ya? Ese proceso dura aproximadamente de 10 a 15 días hábiles. No llegar y sacar la plata, no es que yo la tenga guardada en mi bolsillo y te la deposito, te la deposito al tío. Tenemos que sacarla, tenemos que, nos tienen que volver, llegar a nosotros y después nosotros traspasarla. Pero ese es principalmente el único que diríamos, es los únicos valores que nosotros manejamos. El resto es todo directamente con la inmobiliaria. Tanto el pago de los cheques mensuales, si tienes que pasar tarjeta de crédito, etcétera, etcétera, etcétera. Si haces algún pack, algunas impresiones, algunas in inmobiliarias nos han dado la posibilidad de pagos automáticos de cuenta, vayas a ver uno, el, el sistema de pago que proponga la inmobiliaria es de la inmobiliaria a la cuenta corriente de la inmobiliaria, a lo, lo, los cheques, de hecho cuando nosotros los mandamos a retirar a la gente que vive en Santiago, nosotros agarramos un motoboy, lo pasamos a buscar a tu casa y que lo, llevamos, lo llevamos a la inmobiliaria. La gente que envía los cheques desde regiones los envía en un sobre y lo envía directamente a la inmobiliaria. Entonces, el compromiso que queremos dejar nosotros súper claro con broker digital no hay ninguno, más allá de comprometerte a, a, a entregar tiempo para aprender y después tener la intención de realizar una, una firma, una promesa compraventa. Pero eh, la respuesta a esto es sí. Tú sí, solo sí, lo firmas directamente con la inmobiliaria. Nosotros no tocamos ni un solo peso. Solamente después, cuando cobramos nuestra comisión, producto de que tú ya firmaste una promesa, o eh, ya eh, se está entregando el edificio y firmaste ya la, la, la escritura. En ese momentos nosotros cobramos la comisión.
0: Un detalle importante en este punto es uh -huh. que si tú no firmas escritura a la fecha de entrega de la propiedad, nosotros tenemos que devolver esa comisión. Por lo tanto, puedes tener certeza que cuando firmes una promesa de compra y pasando por el filtro de los analistas, es porque tenemos confianza, creemos que realmente tienen posibilidad de, fi de firmar una escritura, uh -huh. mejor, de llegar a realmente con conquistar la meta final, que es lograr invertir y lograr que el departamento además se pague solo. Eh, no basta Puedo con meter. invertirnos, más poco, ¿eh? y la razón de eso es porque eh, tenemos fuertes intereses en que eso ocurra. Si no es pan para hoy, hambre para mañana. Y Creo que eso Al se bueno. ha entendido bien claro. Y cuando firmamos ah, sí, sí. un contrato o compromiso de compraventa, lo que estamos haciendo justamente es, me estoy comprometiendo a cumplir cada una de las cláusulas que aparecen en este, en este contrato. Y en ese contrato dice que el departamento vale tanto, que se, que se compromete a pagar de tal forma, y se especifica exactamente qué, qué es lo que se está comprando y cómo se está comprando. Uh -huh. eh, y si tú incumples alguna de esas cláusulas del contrato, hay multas, pues. hay, pasan cosas. Eso es lo lógico en cualquier contrato. Por cierto, uh -huh. la contraparte también se compromete. Se compromete a vender. Al vender, se compromete al vender en el precio que está marcando en ese lugar, en, en ese momento. Si es que ellos después en la inmobiliaria deciden subir el precio de 2.500 a 3.000 UF a 4.000, 5.000 UF, el problema de la inmobiliaria ya te la vendió en 2.500 3.000 UF. ¿Me explico? Tú ya compraste en 2.000. Si es que sube el precio sí. del resto de los departamentos, no te pueden subir el precio a ti porque ya está firmado un contrato de compra -venta. Hasta que tú no firmes dicho contrato, Pueden pasar cualquier cosa, la inmobiliaria puede decir, no, ¿sabes que Me arrepentí del de lanzamiento, así que no, no, no ya firmaste muchos firmaste mucho contrato entonces no, no yo voy a subir el precio nomás. No, no, no firmo ninguno más. Sí. Podría decirlo, porque hasta que no está firmado, nosotros peleamos para que eso no pase, pero hasta que no está firmado, con esta, aunque sea una firma digital, que por cierto tiene más validez que la de un notario, o la Hoy. misma por lo menos, porque tiene prueba de vida, tiene, tiene una serie de de elementos que la hacen sumamente eh, segura. Se, eh, si se incumplen dichos compromisos, hay multas, pasan cosas, de ambas partes. Si es que la inmobiliaria incumple, se activan los seguros y te se devuelven tu plata. ¿Y qué pasa si tú incumples? Vamos ahora, seamos... Seamos exagerados, llevémoslo los límites. A mí en la universidad, como yo estudié economía, me enseñaron que los modelos económicos, para poder testearlo no hay que llevarlo al límite. Es decir, no sé, hay unos conceptos que se llaman elasticidades de demanda y oferta, entonces, qué tan sensible es la oferta y la demanda a los precios, por ejemplo, entonces, para poder ver un modelo cómo funciona, 100% inelástico, 100% elástico, es decir, totalmente sensible al precio, cero sensible al precio, y ahí uno empieza a jugar. Hay unos modelos matemáticos de eso. Pero el punto es que a mí me gusta todo lo que mis decisiones, tiendo a llevarlas ¿qué pasa si es que claro, en el sí. mejor de los escenarios, a lo extremo en el mejor de los escenarios y en el peor de los escenarios, los dos extremos intento encontrar un punto de equilibrio en el medio en donde yo me sienta confortable y tiendo a invertir o eh, tomar mis decisiones de esa manera entonces, vamos al extremo, ¿qué pasa si es que uh -huh. eh, la inmobiliaria quiebra? ¿Okay? si la inmobiliaria quiebra se activan los seguros correspondientes y por otro lado, ¿qué pasa si es que tú incumples? Pues vamos al otro extremo. ¿Y qué elementos tú podrías eh, eh, tener o tomar? ¿O qué pasa? ¿Cuáles son las multas si es que yo incumplo? Porque uh -huh. si el gobierno incumple, tu segura, recuperar? Ah, me acordé lo, lo que quería decir. Si es que todos incumpliéramos, imagínate, imagínate que todos incumpliéramos. El edificio completo oh, no. incumple.
1: Todo, todos los inversionistas que prometieron comprar en ese edificio, ¿a eso te refieres?
0: Claro, todos los inversionistas que prometieron comprar en el edificio incumplen. Entonces, ponte haz empatía con el inmobiliario, con el, con el duelo inmobiliario que está firmando contigo. El, el que está firmando, la inmobiliaria tiene que asegurarse de estar firmando con personas que realmente tienen la capacidad, porque si no, van para hoy, han para mañana. Ese es el riesgo que la inmobiliaria eh, incurre cuando firma promesa de compraventa con un inversionista que está el, entre que sí y el no. ¿Entiendes? Entonces, pues, claro, uh -huh. nosotros logramos convencerlo para que te dejen firmar sin una preaprobación bancaria. Porque si vas al banco, por ejemplo, hay un, un porcentaje de personas que se si van al banco hoy día. Mi, mi hija, por ejemplo, que está estudiando, está en su último año, comenzó ahora, ahora en marzo. Entonces, si ya a la universidad, a la universidad, digo, al banco hoy día y te pide un, un crédito hipotecario, hoy día sale rechazado, a pesar de que... No, nada. No, nada. nada. Pero para la fecha de entrega de la, del departamento que invirtió, sí porque lleva a tener dos años de, eh, de experiencia laboral, más o menos a una renta que, que estimamos, calculamos, que más o menos cuadra con su capacidad de financiamiento, etcétera, etcétera. Ya, pero ¿qué pasa si el 100% de las personas son rechazadas en la, el proyecto? Se, puedes hacer quebrar la inmobiliaria. Así es por lo digo. Así de simple. Por lo tanto, la inmobiliaria así se simple. protege frente a eso y genera los máximos desincentivos a que tú no cumplas con tu contrato o que toda la comunidad no cumpla con su multa. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son esas multas, pues? ¿De cuántas son esas multas? Hablemos un poquito de eso, Eduardo. Sí. Principalmente lo que nosotros hemos visto, ahí depende
1: de cada inmobiliario. Aquí en el, en el, y que tiene que quedar específicamente estipulado en el contrato de compraventa. Cuando, cuando yo firmo un contrato, tengo que saber los alcances que tiene y también me tengo que fijar mucho en las multas. ¿ya? Eh, por lo general, las multas van en porcentajes del total de la compra. Ojo, no es en porcentaje del pie que uno está dando. Hay inmobiliarias que te, piden, te dicen, ok, si tú cumples este contrato, yo te aplico una multa de un 5, de un 10%, hasta un 15% más del total del departamento. Ojo, eso es muy, eso es muy importante. Otras inmobiliarias lo pie, hacen pie, casi todo el pie. Casi todo el pie prácticamente, porque si yo voy a poner el 15%, otras inmobiliarias incluso lo hacen en, en monto fijo, te dicen, ok, si tú no me cumples el contrato, 300 es para acá. Y te ponían a sacar la cuenta es prácticamente es gran parte del pie también, ¿ya? Entonces son multas fuertes y el objetivo es precisamente el que, el que comentaba aquí Ignacio. El compromiso tan, debe ser tan fuerte por parte de nosotros como potenciales compradores, como inversionistas, eh, porque la, la inmobiliaria tiene sus flujos, tiene compromisos con el banco tiene, así como ustedes también tienen compromisos, la mayoría de la inmobiliaria no se autofinancia, no es que digan oye, ¿cuánto sale? No, sale 10 millones de dólares, toma ahí está, ahí tiene un chequecito, gíralo y hazte el, el, el edificio tiene distintos compromisos que nosotros también los hemos ido aprendiendo en el camino y es de ahí la relevancia de la importancia de que cuando yo firmo un contrato tiene que ir con un respaldo sólido precisamente eh, a futuro, al momento de la entrega del departamento. Pero principalmente, más o menos, esas son las, las multas promedio. Yo diría que alrededor de un 10% del valor del departamento y algunas, eh, algunas inmobiliarias, como te digo, lo, lo ponen en plazo fijo, 200, 300, 400 UF, pero queda estipulado eh, en el contrato de compra-venta, tanto tú, Eduardo, uso, como también las multas. Uh -huh.
0: Veo aquí que se ha conectado Fernanda, que es una invitada que teníamos eh, eh, para el día de hoy. Eh, Fernanda, uh -huh. puedes eh, prepararte para, para conectarte con nosotros. Te vamos a hacer pasar aquí para conocerte. Eh, sí. no te, no, ciudad, no te, no te, ponga, no te pongas nerviosa. No te pongas nerviosa, te van a preguntar cosas simples, como por ejemplo que me calcules el retorno de la inversión que... Hiciste, me ¿Qué hiciste? calculaste? Que calculaste, por supuesto, que me, me muestras tu planilla, ¿no es cierto?, de cálculo. Eh, cosas simples.
1: Claro, una cosa ahí es fácil.
0: Cosas fáciles.
1: No, pero vamos a tranquilizar. Vamos, vamos con Fernanda entonces eh, y después retomamos... Sí.
0: Vamos a, antes me gustaría simplemente dar la introducción, vamos a, bueno, a, a una inversionista, una persona que como tú ya pasó por este proceso de los famoso workshop, que clase 1, que clase 2, que Live, que 8, 18, que los Nuggets. Que video uno, que video dos, que lanzamiento, que prescripción que no entiendo nada. Ella ya pasó por ese proceso. Exactamente el mismo. llega a hacer hasta las mismas presentaciones en algunos casos, digamos, agregando algunos elementos, pero el mismo pastel. Y ella tomó Gracias. esa decisión, logró invertir. Me va a preguntar dónde invirtió, en qué invirtió, a qué se dedica, qué la tenía invertir, cómo se ve en el futuro invirtiendo. Por supuesto que le diría a alguien que eh, ya pasó por este proceso previamente. O sea, uh -huh. que hay alguien que está pasando por este proceso ahora, ahora mismo, ¿qué le, qué le recomendaría? Eh, y luego de eso vamos a dar algunas indicaciones de qué cosas se pueden negociar con la inmobiliaria y qué cosas más o menos estamos preparando para la próxima semana o qué cosas tú podrías negociar o intentar negociar cuando estés firmando un contrato de compra-venta. Y si ya firmaste, de pronto que fueras a revisar cuáles son las multas que tiene tu promesa de compra-venta en caso de incumplimiento. ¿Vale? Uh -huh. Así es. Con
1: eso dicho. Eh, señor señor director, director, cuando usted quiera, por favor.
2: Hagamos Hola, ¿qué Bien, oye, lo siento mucho. Estaba esperando hace mucho rato, pero no caché que tenía que meterme ahí al, a la, al estudio. Estaba esperando que me invitaran. Y estaba ahí, me tomé el desayuno, pero. Y después <risa> un poco Tenía que haber entrado,
1: pero, lo siento. No te preocupes. Ya está, estás acá. Bienvenida, Fernanda. Gracias. Oye, oye Fernandito, una no, no. consulta. Una consulta. Me gustaría un poquito saber de dónde eres, dónde vives, casada, soltera, con hijos, a qué te dedicas. Cero cocuchento soy yo, pero cero Cucuchento no te voy a dar cuenta. ¿eh? Ya, pues, yo ya les conté, así que te voy a contar de nuevo. Ay, no, no, mentira. Eh, yo soy de
2: Viña. Yo vivo en Viña. Eh, soy uh -huh. casada, tengo dos hijos, grandes. Eh, kinesióloga, trabajando, eh, ingeniero comercial, estudié, pero no...
1: No he ejercido.
2: No he ejercido, así que me iba a costar un poco retomar la pregunta que me había hecho, pero tenía que buscar en mi apunte el retorno, <risa> pero no. Eh, pero yo trabajo hace 15 años en un consultorio, 17 años en un consultorio acá en Valparaíso,
0: uh
2: -huh. eh, y eso, más o menos,
0: mi vida. ¿Puedes de Valparaíso?
1: Yo soy de Valparaíso,
0: Edondo? sí. Uh -huh. Yo voy a, voy a tener que salir de Instagram para que puedas ponerla en mi speaker para que se escuche de Instagram, ¿vale? Dale, si está escuchando,
1: lo que pasa es que lo más probable, ah, de era no, había salido. Se escucha doble ahí en la ahora sí Ahora sí. Así que tú naciste en Valparaíso. ¿Eres de la sí. zona y trabajando ahí? Oye, ¿sí?
2: siempre, siempre he vivido acá. Mi marido es de Rancagua. Él vino a estudiar acá. Nos conocimos en la universidad. jugamos voleibol. Y ah, no. él se quedó aquí. Eh,
0: no, el amor. No volvió a Rancagua. El amor. El amor. amor. Y el amor, ¿eh?
2: yo tengo dos hijos. Uno de 20 y el otro de 22. Ah, eh, y... Aquí, Esta, en nuestra vida aquí, en Viña.
0: Ahora cuéntame. en Viña, porque
1: éramos Valparaíso, ahora en Viña. Sí, pues, qué rico. En la quinta región yo también vivo por ahí cerquita. Oye, Fernanda, sí. cuéntame, eh, ¿cuándo empezó este tema de la inversión inmobiliaria? Estudiaste ingeniería comercial, como como te escuché. ¿Algo se vio en ese tiempo en la universidad o la verdad que no, ni se tocaba el tema? Mira,
2: la verdad es que no, no, no tuvimos mucho. Yo hice la continuidad de estudios. Yo estudié en la Universidad del Paraíso, una continuidad de estudios. Yo ya era kiné. Yo eh, empecé a estudiar el año 2011, eh, ingeniería comercial. Y no, no vemos no mucho de esta parte. En realidad no, no, no se toca mucho el tema.
1: ¿Y cuándo te a, a, te empezaste a meter en este tema de la, de la inversión? Un día... ¿no? Bueno, nosotros en realidad, mi marido,
2: eh, él es ingeniero constructor, eh, entonces nosotros partimos, eh, nuestra tarea antes, eh, nosotros tuvimos nuestro hijo en la universidad, eh, entonces eh, yo vivía con mis papás eh, y, cuando, eh, y mi marido, eh, como era de, de Rancagua, nosotros vivíamos separados, entonces cuando tuvimos nuestro segundo hijo ya no podía seguir viviendo con mis papás, entonces empezamos... A, a, a buscar departamento, pero en la misma torre donde vivían mis papás y encontramos un departamento, el departamento al lado, eh, al lado, mis hijos salían y se iban donde los abuelos, entonces
1: salían al pasillo salían, del
2: pasillo, salían al pasillo con su tuto, me voy a acostar con mi abuelo y salían y se iban a acostar con mi papá, bien regaloneados regaloneado. y siempre fue así, bueno y nos compramos nosotros ese departamento eh, que era un, una torre antigua y para esa época no, no era, o sea, era como el precio en Valparaíso, digamos, no, no era muy elevado, un, un precio bastante asequible. Cristian ya estaba trabajando eh, y nos compramos el departamento. Y después pudimos comprar, también como acá, acá, nos salían así como las cosas, una parcela que la dejamos ahí, la compramos bastante, bien barata eh, en estos como remates de los bancos. Uh -huh. eh, entonces, ahí la compramos como en 600 UF, la parcela. Y wow. quedó ahí años. Nosotros no tocamos la parcela.
0: Sure.
2: Eh, entonces, empezó y te, tuvimos esa propiedad. Y después ya, por supuesto, que el departamento nos quedó chico porque mis hijos son un poquito grandes. Uno mío, un 85, el otro, un 84. Entonces, ya el departamento los estaba chiquitito.
0: Grandote los pailones. Son Pero... grandes.
2: Y nos, vi, nos vinimos a recreo. Aquí vivo yo ahora en un departamento un poco más grande. Y el de Valparaíso lo arrendamos. Y un día aquí en, el, en eh, Viento o Instagram, eh, me aparecieron ustedes. No me acuerdo si en Instagram o en Facebook, pero fue en redes sociales. Sí, sí. Y me aparecieron ustedes. Y qué es lo que pasaba, es que nosotros estábamos con el, con, con, ya con, con el bichito de vender el departamento de Valparaíso, porque ese ya estaba pagado. Como no fue hace sí. mucho tiempo que nosotros lo, lo compramos y lo arrendábamos, eh, en realidad ese departamento fue lo que nosotros hicimos sin saber nada de lo sí, que sí, sí. después supe. Eh, y se rentaba y, y, y ahí lo teníamos, pues claro. Y bueno, pero ya queríamos venderlo por lo mismo, porque era un departamento, un edificio un poco más viejo, tenía hartos problemas. Eh, y justo me aparecieron ustedes. Es así como cuando aparecen <ríe> las cosas en el momento.
0: Claro.
2: Y empezamos, empecé yo a, a, a meterme un poco más en el tema. Porque mi marido en realidad es así como, ya, sí, velo tú. No, sí, velo tú. Claro que después así, ¿pero por qué? No, pero... <risa> <risa> pero ah, como yo. Pero, es igual que <risa> yo que, <risa> no, velo tú, lo tú después, ¿y cómo lo vamos a hacer? Eh, pero me metí y me interesó mucho, fue muy entretenido. Eh, lo, lo, todo esto... Eh, lo los no, workshops y la eh, bueno, y justo antes, después del proyecto, que después les voy a contar qué es lo que me pasó ahí en el proyecto.
0: Pues, ¡Ah, estoy curiosa. ¿O ya. les cuento
2: el tiro? Les cuento Bueno, yo me, me empecé a, a, a interiorizar y todo, primero con ustedes en las mañanas, después en las cápsulas, en los nuggets y todas las cosas. <risa> eh, y, y yo súper entretenida, porque además yo entraba temprano y yo me iba manejando con los audífonos, pues los iba escuchando mientras, mientras <risa> iba manejando. Eh, y llegaba a la pega, no saludaba a nadie, me sentaba, ya terminaban ustedes y de ahí me ponía, hola, ¿cómo estás? No sé. <risa> y, y bueno, eh, eh, me metí toda la cosa y a mí me interesó el, el proyecto de catedral, el ah, nuevo, bueno, nuevo bueno, catedral. Nueva catedral,
0: muy bueno.
2: Eh, y ese era súper bueno. Y por supuesto que mi marido me dijo, sí, lo tú. Y yo hice todo el análisis. De hecho, eh, yo le mostré todo el proyecto, toda la cosa. Y mmm, a él también pues, le, se le pasó. ¿Me presentaste a tu marido? Sí, claro, con todo lo que ustedes me enseñaron. Hice todas claro. las clases, to apunte, así súper matea. Que mira, yo no mira. soy matea, pero igual, como estaba tan entretenida, me puse a tomar apunte, igual que en clase y, y se lo presenté después del proyecto oh, y, y le gustó yeah. y ya, veamos si podemos hacerlo los dos, nosotros no habíamos vendido todavía el departamento Valparaíso entonces era así como ya, démosle eh, hicimos el análisis, hizo él su análisis hice yo mi análisis y eh, me aprobaron a mí a mí me aprobaron y a eh, él no ¿El no, no ¿El porque, de... porque Cristian tiene todos los créditos hipotecarios Ah, Todos ah, los, ah, o sea, ah, lo que pasa es que, es que tenemos... Ah, y nosotros tenemos un departamento en Santiago. Entonces, este era el, 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 el de nosotros. ¿Dónde vivíamos
1: en Santiago mientras estaban estudiando?
2: No, 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 no. Nosotros estudiamos acá. Nosotros lo ah. compramos porque mis hijos hacían harto deporte y les gusta ir a conciertos, les gusta ir a cosas. Entonces, nosotros los fines de semana íbamos mucho a Santiago antes de ¿Eh? la pandemia
0: y Salido nosotros
2: compramos el, el departamento justo antes del en realidad nos salió justo antes del estallido social y el departamento es en Macul y quemaron el metro Macul entonces sí. nos, los niños ya solo era más difícil eh, ir para allá y todo Bueno y después vino la pandemia y el departamento de Santiago quedó votado. pero ese departamento, ese crédito lo tiene Cristian y el crédito del departamento este de recreo la también lo tiene él. Entonces él ya no tenía esa como capacidad para poder
0: Pero tenía un banco y no estaban arrendados los departamentos
2: No estaban arrendados claro porque el de Valparaíso era el único que estaba arrendado pero
0: claro y ese no era
2: un ingreso muy alto en realidad como más Y la parcela Y la parcela también estaba paga pues entonces claro eran los dos pero no teníamos ningún ingreso Entonces y como él aparecía en el sistema le dijeron no calle este no puede eh, así váyase. que, doy yo. váyase, usted sirverá, no sirve. Claro, pero favor. yo sí. Bueno, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. <ríe> sí, tal que bueno. Y, y bueno, eh, me aprobaron. Entonces, al final, o oh, por supuesto que decidimos que uno solo, porque pensábamos en dos. Pero no, sabéis que, porque si no podemos vernos muy acogotados, no sé qué, ve, veamos uno. Claro. Y justo nosotros fuimos a Santiago y a Cristian no le gustó dónde estaba el departamento en Santiago. Yeah. Entonces, a mí me encantó, porque yo lo encontré súper, pero él, yeah. sí, y él, Santiago le carga. Entonces ya si hay un poquito así de luz, no, no, no. Bueno, y lo que pasa es que nosotros fuimos, antes que hicieran todo el, todo el estudio y cosas, eh, y a mí me encantó porque está cerca de universidades,
0: cerca del, del servicio. Pues, no
2: parece que... no sé, que no, Y estaba al lado del
0: metro. Está al lado del metro Ahí sí, 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 claro, no, o sea, se, se, se llena, se, se, llena, llena, se llena, se llena. Hay, no, ahí sí, es,
2: y más es, encima después nosotros, porque además, Pau, porque en el día de ese exquisito, pues nosotros fuimos como a las 12 de la noche, pues, y andábamos con el auto, con todas las cosas. Entonces Cristian era así como... Mm, no, no, porque es muy solo y solo no tiene napo, porque ahí están los pubs, hay cosas así como bien, y es súper entretenido el barrio
0: sí.
2: entonces yo, sí, sí, a mí me gusta, a mí me gusta no, a mí no me gusta, a mí no me gusta pucha, ya, ¿y qué hacemos? no, no, pero ¿por qué no? bueno, por supuesto hay pelea ya le dije, no veo ni una cuestión más y, también, pedí, también. La, y pedí la vuelta a la plata pues Ah, y sí. voy pidiendo la vuelta a la plata, y salió el proyecto de Limonares, aquí en Viña.
0: Uh, okay.
2: Entonces, yo de verdad, o sea, yo no podía... Y, eh, no es que no pudiera tirarme sola al proyecto de Santiago, a mí me gustó mucho ese proyecto, porque además tiene estacionamientos, tiene cosas uh. maravillosas que tú podías hacer otras cosas con eso. Eh, y me gustaba la ubicación en realidad a mí. Y... Y bueno, pero salió este, este proyecto en Limonare y eh, ese, yo le, les pedí, ¿saben qué? Le dije, yo, yo estuve con la Sofía, con la Sofía Angelini. Perfecto. Y le pregunté si podía hacer el cambio de la, de la claro, reserva.
0: del proyecto, claro. O sea,
2: del, del proyecto eh, y me dijo que sí, que podíamos hacerlo y nos fuimos a ver el proyecto. Y a mí me gustó de ese departamento, o sea, ese, ese edificio tenía... Tres tipos de departamentos, si no me equivoco, y eh, me gustó el de dos dormitorios, eh, eh, dos baños, tipo mariposa. mariposa, y lo fuimos a ver, y ahí sí que, ya, así, démosle, ya, no. oye, Sofía, este ¿es de ¿no? departamento, sí, démosle, eh, no, no hay, pero ¿cómo, si todavía no ha salido, es que lo compró un, un inversionista que compró todos los departamentos de ese tipo. Y yo, sí, no puede ser, no puede ser. Mira, pero el de tres, pucha, pero el de, el de tres a nosotros se nos escapaba un poco. Pucha, ¿sabéis qué? En realidad, no, le dije yo, no, no, no podemos en, esa, en esas condiciones, porque era mucho el, el de tres dormitorios. Y el de uno era, no me gustaba porque. Para mí era como, aquí en Viña es diferente porque allá en Santiago, además que el, de, el proyecto de Santiago era entretenido porque era como para universitario, eh, que podía tenerlo así arrendado súper rápido. Y el de aquí es como más familiar. Entonces a mí me dio la impresión que el de tres dormitorios me iba a costar mucho arrendarlo, pues así una cosa. Entonces dije, no, o sea, que no. Me devolvieron la reserva porque como no, no pudimos hacerlo ya.
1: Segundo intento, segundo intento, segundo
2: intento. Y de repente me llama la Sofía, no sé cuánto tiempo después habrá sido, y me dice, Fernanda, se, le, se liberaron 10 departamentos, dame uno, dole,
0: <risa> <risa> déjame uno,
2: porfa. Y, y ahí me, pudimos reservar, eh, y bueno, y ahí ya salió todo. Y salió súper rápido, súper fácil, y era lo que tú estabas ahí conversando. Pues nosotros, bueno, con la Sofía hicimos toda la, la firma digital, lo de los ¿Sí? cheques, eh, con tú yo hice todos los cheques, con la mano ya muerta, porque 25 <risa> 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 cheques, pues. Eh, y, y eso lo mandamos por, por correo, ningún ver, problema, cero problema, o sea, y la Sofía me llamaba, me decía, Fernanda, sí, no te preocupes, avísame cuando los mandí, no sé qué. Eh, le avisé todo y, no sea, sé, al otro día me llama y me dice, Fernando, llegaron los cheques, todo ok. Eh, hicimos la firma digital, con la carita que era para un lado o para el otro. Sí. Eh, sí. Y, y perfecto. Y hasta Bien. ahora la verdad es que no hemos tenido ningún problema. Eh, así que yo feliz. Pues. Ah, y mi cuñada, la hermana de Cristian. También invirtió en el, en el proyecto También de limón.
1: Sí, es y ella
2: se compró uno de tres. Ella, se, ella invirtió en el, en el departamento de tres Y ahora sí. ya nos salió en la venta del departamento de Valparaíso. Así que ya estamos
1: un sí. poco más... ¿Estoy buscando más, otro eh, Bueno, no sé, estoy viendo. Estoy viendo voy a esperar el lanzamiento. Oye, Fernandita, eh, precisamente nosotros estamos hoy día con la clase número 3. ¿Qué le dirías a la gente? que tú, tú que ya viviste todo esto. Eh, para, ¿qué, ¿Qué le podría decir a la gente que está expectante a vivir el lanzamiento la próxima semana y a terminar hoy día ya el workshop completo hoy día en la noche? ¿Cómo, qué, qué, ¿Qué consejo le podrías dar tú?
2: Mira, a mí lo más entretenido fue cuando justamente se iba a abrir el, el carro eh, a mí me ponía la guata, ¿eh? a mí me, era como en la guata cuando se iba a venir el carro, porque eh, yo lo único que quería era, era ver cómo lo podíamos hacer po, y, y, y tirarme a la piscina, porque al final, eh, uno, claro, lo que tú decías, que lo más difícil es como el, el financiamiento y todo. Eh, yo en ese, en ese tiempo no tenía lucas, no tenía nada, eh, pero sí tenía una capacidad de ahorro eh, y. Eh, en, en mensual que tampoco era tan grande pero, pero sí podía eh, eh, me daba para poder ver este este tema de la, de la, Te de la, la vida. Vida.
0: Te exacto la buena, el principal.
2: Podía hacer este, eh, claro. y para mí en, en realidad el tema del financiamiento no fue el tema sino que fue el decidirme a hacer la inversión esta inversión eh, porque en realidad como ustedes decían, uno no sabe qué es lo que va a pasar de aquí al futuro po, pero no sabe si vaya a seguir vivo o no po. entonces al final eh, para mí eh, ya démosle, pucha, y si no nos sale tenemos la o ustedes nos dan las facilidades de poder eh, no sé, si al final de esto eh, en, en, el, en el proyecto que teníamos nosotros de eh, ahí se me olvidó cómo se llama cuando tú sí. eh, entré Ceder, ceder la, la, la mesa. Eh, entonces, las cosas que ustedes nos dan eh, son eh, súper aseguradas, nos aseguran mucho eh, lo, esta inversión. Uh -huh. Si algo nos llega a pasar, eh, y que también lo, lo van a ver después en el, eh, eh, en el cuando, cuando les expliquen los proyectos y la, los bonos y todo eso, que ahí aparece. Eh, es fácil tirarse a la piscina. Es fácil porque eh, te dan mucha seguridad. Ustedes nos dan mucha seguridad. Eh, entonces yo lo que les aconsejo es que si tienen un poquito de, 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 de esta o si tienen algunas lucas ahorrar, o pueden seguir haciéndolo, eh, que le den nomás pues, porque no es, no es difícil el tema eh, y es entretenido. Si yo de aquí en adelante yo creo que voy a seguir en lo mismo eh, y que es lo que yo les decía, nosotros, uh, nosotros hicimos una, una empresa familiar
0: de inversiones
2: con ah, Marionis. Eh, sí, hicimos una empresa a los cuatro yeah. eh, y nuestro, nuestro norte es invertir en propiedades. Entonces, esta va a ser nuestra primera inversión, la que nosotros compramos aquí. Y claro. con todo lo que hemos aprendido, oh, yo he aprendido que en realidad se lo he traspasado a los niños y todo, eh, Estamos como súper motivados para seguir en lo mismo.
1: Buena, oye, me felicito que choro armar una empresa familiar con un futuro súper, eh, me encuentro chorísimo. Y tu hijo me imagino que ya está en la universidad, uno de estar más o menos próximo a salir ya, eh, sí. a terminar la carrera. Eh, me imagino que es un tema que lo estás conversando, tienen que estar ellos ya, no sé si han visto algún workshop, alguna cosa así para ir como hijo,
2: eh, no... en realidad yo no, no les he mostrado nada sino que les hablo yo nomás porque si se dieron cuenta yo soy harto buena para conversar pero <risa> les hablo, sí. yo les hablo eh, y, igual es, eh, sí, el Tommy que es el más grande que tiene 22 a cumplir 23 le queda un año y medio, dos años más o menos para salir, estudia en ingeniería civil industrial y el José Van Segundo que también estudia eh, ingeniería en nuestra en universidad estudia en universidades distintas ingeniería industrial también eh, pero sí les gusta el tema porque además el otro día pues tú y yo les decía bueno, sí, pues si cuando ustedes se vayan que no les queda mucho y el Tomás me decía ¿y quién qué? te dijo a ti que no me queda ¿Sí? mucho? No. ¿y quién te dijo a ti? claro yo bueno, ah, no me quiero ir yo voy y a me digo, ¿cómo? sí, pues si no estoy ahí y me dice y yo voy a seguir ahorrando perfecto, le dije yo. pues tú tenés que ahorrar para comprarte un departamento acuérdate lo que hemos vale. hablado
0: muy ah, bien es verdad,
2: así que sí. hay que el bichito es entretenido, es muy entrete, y Bien, con las, por eso les digo, con, con, con toda la información que ustedes nos entregan, que yo les agradezco porque es todo gratis,
1: es ¿vale? todo gratis, porque
2: esta bueno. cuestión de verdad, como me decías tú, o sea, podrían habernos enseñado en la universidad, pero, pero, sí. pero en realidad es, y, es muy entretenido y con ustedes es mucho
1: más fácil entenderlo. Qué bueno, qué bueno, Fernandito. Antes de despedirnos y agradecer tu testimonio, te quería pedir permiso si podemos ocupar de repente tu imagen para poder compartirla también con la comunidad, en algunos de nuestros naguetones, testimonios que tenemos por ahí te agradezco, te agradezco un montón no sé si le querías hacer alguna pregunta antes de despedirnos,
0: agradecerla felicitarla, súper alegre, nos contagió de energía, así que muchísimas gracias por eso y espero que varias personas se puedan inspirar con tu testimonio, no tan solo hoy día sino que durante lo que queda esta semana y probablemente para muchos workshops más. Sí.
2: Muchas gracias a ustedes le vuelvo a pedir perdón porque lo, estaba, tú estabas ahí
0: esperando
2: no, no, lo, lo que estaban haciendo, lo siento
1: Oye Fernanda, no cualquier cosa de repente, si no estamos nosotros, ya que estáis haciendo las clases y exponiéndolas y vendiendo departamentos, podríais reemplazarlo <risa> <risa> en una de esas cuando nosotros no cuando podamos. No se vayan claro, ahí ya ponemos a la Fernanda. Oye, Fernandita, un abrazo grande. Muy eh, muy bien, abrazo. Espero seguir viéndolos
2: y haciendo todas estas cosas entretenidas con ustedes.
1: Sí, de todas maneras, un abrazo grande a todo tu, a tu, a tu hijo, a tu familia me encantó eso de que incluso armaran una, una empresa familiar ya enfocada en esto, quiere decir que esto va a seguir por muchos años y, y ese es un poquito el objetivo que tenemos aquí nosotros en nuestra empresa, de, de poder eh, ayudar a las personas y que cada uno lo vaya acomodando a su situación personal. Y entre ustedes todo el familión miércoles, todos metidos adentro, un solo objetivo, vamos para adelante juntos y creciendo los cuatro. Así que los felicito, sí, sí. mándale mis felicitaciones a, todo, a toda tu familia. Muchas gracias.
2: ¿eh? Un besito grande para ustedes también y a seguir en lo mismo que es súper.
1: De todas maneras, que chao, te vayan. Fernanda. Chao, chao, chau, chao gracias. Chao.
0: Ahí está, Dor. Acabo de enviar o reenviar la invitación para que me dejen entrar a Instagram también. Ahí veo que ya me está. Ahí está. Me está conectando. Ojalá que funcione. Ah, funcionó. Qué maravilla. Ahora vamos rápidamente. Oye, vamos a rápidamente, de, sí. Uh -huh. Hablar de la solución o de los caminos y o cláusulas de salida a estos contratos que de alguna manera te permiten, por un lado, hacer más bajas la, las palabras de entrada. Porque menos riesgo para entrar, pero también es un arma de doble filo porque es mucho más fácil salir. Y eso, el salir, también tiene costo, aunque no tenga un costo desde el punto de vista de flujo de caja, porque vas a recuperar tus ahorros, eh, hay un costo oculto que muy poca gente lo ve y queremos tratar de hacerlos ver, ¿vale? Eso Perfecto. va a ser dentro de los próximos 5 no, okay. minutos. 5 minutos, vamos ir, la pero... pregunta.
1: Con todos aquí principalmente lo que nos dice enfermedad grave, nosotros hablamos de enfermedad grave, aquí nos referimos con esto, como lo dije antes, no es que sea un resfrío, agarro un certificado médico, me la guatita, no, ya cuando hay una enfermedad que te va, eh, principalmente el objetivo de esto, son enfermedades que pueden afectar el flujo familiar, pueden afectar que pueden afectar la economía familiar, quizás una enfermedad que te la decreten durante el periodo eh, que estás pagando el pie, que vas a tener que invertir un dinero futuro, un tratamiento costoso, a ese tipo de enfermedades nos referimos, cánceres. De, de hecho, tuvimos a un inversionista que había, eh, la señora invirtió, que él ya había invertido con nosotros y él invirtió a su señora, y durante el periodo que ya había firmado los cheques, lamentablemente él le viene un ataque al corazón, y me dice, Eduardo, la verdad que no puedo, voy a tener que destinar algunos de los... De los, eh, de los, de los se llama, los dineros que yo tengo eh, enfocados para la inversión, lo voy a tener que ver con, con, con mi marido. Y ahí nosotros obviamente eh, activamos rápidamente el, este, este, no se llama, este seguro, pero principalmente nos hizo llegar la, la condición de, de su marido, que como son de la misma familia, en ese caso eh, pudimos aplicar, eh, como le, le dijimos en el fondo, cómo declarar que era una enfermedad grave. Pero ese tipo de enfermedades, nos referimos a algo que pueda afectar tanto el patrimonio tuyo como tu patrimonio familiar directo de algún familiar directo tuyo y después dices si te viendo el trabajo bueno principalmente aquí es cuando intempestivamente, por alguna razón te eh, quedas sin trabajo y ahí hay que ver un poquito eh, ver para, para reflejarlo es principalmente llegar con el finiquito y con el eh, Ah, si me olvida la entidad. Igual, los lo
0: mismos lo mismo documentación que me presentarías para cobrar tu seguro de Santiago. ¿no?
1: Eso, ¿no? Correcto. ¿Ya? Eso es cuando te, cuando te despiden del trabajo. Esa es como la documentación que hay que presentar.
0: Me Ahora, como para, para, se... para poder terminar, déjame para poder terminar si no vamos a estar una hora. Si tú quieres seguir la pauta, vamos a estar hasta las nueve y media. Entonces, eh, vamos directamente al grano. Aquí el tema es el siguiente: hay barreras de entrada y barreras de salida. Si tú bajas tanto la barrera de entrada, también baja la barrera de salida. Entonces, claro, cuando yo le pongo solución a este problema, básicamente lo resolvemos con dos: uno con seguro de cesantía y enfermedades. Pero también existe un otro seguro de la cesantía y enfermedades cuando hay una resiliación. Básicamente es: me enfermé, me echaron, lo logro demostrar, la inmobiliaria lo acepta y se queda fantástico, entiendo la situación, que de fuerza mayor. Por lo tanto, un riesgo que yo asumí cuando firmé contigo, se entiende, y por lo tanto, dado que es una situación de fuerza mayor, al no, no le va a pasar esto al, al 100% de los inversionistas, estoy de acuerdo, por lo tanto, uh -huh. se entiende, y se hace la resiliación, que es básicamente dejar sin efecto el contrato, se rompe, se elimina, se devuelve la plata, y, el, y, la, y, la, y la propiedad vuelve a estar a la venta al precio que la inmobiliaria decida. ¿Estamos claros? La persona que está sufriendo este problema recupera... Sus ahorros, ¿cierto? O gran parte de los ahorros, dependiendo de lo que estén en las cláusulas. Y, eh, y todos, amigos, igual que siempre, tu primer escenario es, en ese sentido es que tú, durante el periodo que pagaste la promesa, hasta que te enfermaste o te pasó esta, esta, este tema de la fuerza mayor, estuviste ahorrando. Desde ese punto de vista, aunque te pasen, es una buena posición porque estuviste ahorrando, te obligaste a ahorrar, reestructuraste tu economía familiar para poder cumplir con el compromiso compraventa y estuviste ahorrando. ¿OK? Y luego viene la segunda situación, que es la la cesión de promesa, que es lo que mencionaba Fernanda anteriormente. La cesión de promesa y la diferencia en la resignación es que tú, tú, no nosotros, tú como inversionista debes colocar esta promesa de compraventa o cederle esta promesa de compraventa a otra persona. Directa o indirecta, puede ser un familiar o puede ser un desconocido. Pero la condición es que tú cedas esta promesa de compraventa al mismo precio que la compraste. Y ahí nacen oportunidades de inversión para personas que les interesa comprarse en dos años más o hoy al precio de hace uno o dos años más atrás. Perdón. Entonces, ese negocio para el nuevo inversionista que por cierto tiene que tener toda la plata del pie al contado, es un contra o parte importante del pie al contado porque todo lo que tú hayas pagado tiene que la persona pagarle para devolvértelo. Es como que recuperas tus ahorros al ceder la promesa. Y tiene que ser un buen negocio para la persona que está comprando, porque tiene que, se va a ganar toda la plusvalía, él se la va a ganar, el nuevo inversionista se va a ganar la plusvalía que tú habías ganado hasta ese momento. Y ahí viene la mala noticia. No todo lo que es de oro. Tienes que tener cuidado con este tipo de ejercicios, porque durante el periodo de construcción, la, el proyecto puede pasar de $2.500 a $2.700, $2.300, $2.500 UF. Y resulta que eso, no sé, es plata, pueden ser $10, $15, uh -huh. $20 millones de pesos que tú por ningún motivo quieres perder. A mí me pasó. Llegamos al momento de titulación y a mi mujer nos habíamos preparado para el 15% de pie y le aprobaron un crédito hipotecario pero al 65% de hipoteca, es decir, tiene que pagar el 35%. Tuvimos que moverlo por cielo a mano y tierra, otro día le de conté lo que hicimos, logramos pagar el 35% y logramos con ello quedarnos con esa plusvalía. La inmobiliaria nos ofreció sesión de promesa, habían otros inversionistas que querían la, 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 la propiedad. Pero haber hecho eso no habría significado perder o dejar de ganar 14 millones de pesos. Que básicamente eso, ¿ok? La... Permiso, señor director, Que básicamente es ese, eso, la, la pérdida de la plusvalía que ganaste en el periodo de construcción. ¿okay? Con esos dos bonos, o con esas dos cláusulas de salida, básicamente unas válvulas de escape, sesiones de promesa y recitaciones. De los diferentes modos que puedan existir, vamos a explicar con más profundidad las condiciones del próximo lanzamiento, cuando sea el lanzamiento, porque hasta que no llegue el lanzamiento no te puedo explicar la, las condiciones. Y ya te adelanto que vienen, o sea, va a haber una sesión de promesa sin multa, va a haber también unas cláusulas de, eh, de resiliación en caso de enfermedades y si cesantías. Se ¿okay? Y mientras vas preparando tus preguntas, te quiero tratar de hacer ver el costo que esto tiene. Y en el costo de oportunidad. Que básicamente, todo lo que la propiedad se haya valorizado en el periodo de construcción. Eso es plata. Y ante emergencia, ok, hágalo. Pero yo les pido que, por favor, aquellas personas que enfrenten esa situación, vean el costo de oportunidad que están perdiendo, que están dejando de ganar. Es muy, 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 muy grande. O sea, puede, aplíquenlo, pero como última, última, última opción. Recordando siempre de que es responsabilidad del inversionista buscar ese excedente, esa persona a la cual se desera. ¿de acuerdo? Somos una comunidad y es gracias a la comunidad que tienen esa cláusula. Si no, sería imposible o muy, o muy difícil. Pero, ¿de acuerdo? También tenemos la, la comunidad que se puede interesar en este tipo de, de, de proyectos, pero es que no, 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 no es nuestra responsabilidad, es la tuya. Te vamos a ayudar y te podemos entregar tu unidad a los analistas. Si los analistas de repente están con una, con, con una reunión de análisis y algún inversionista dice no, que a mí lo que pasa es que yo justo y, y puede invertir justo, justo, justo y le conviene un recolocado así lo llamamos acá, una recolocación que básicamente una sesión o una o una resiliación y justo, justo se alinean las estrellas y, y, y hay un match genial pero si no, el responsable último eres tú siempre ¿ok? Señor director, vamos a preguntas rápidamente en los próximos 10 minutos, porque nos vimos atrasando un poquito con, con el testimonio de, de Fernanda. Dale Eduardo. Julián Lillo dice, ¿se puede comprar como empresa
1: o solo como persona natural? Eh, sí, sí se puede comprar como empresa, amigo mío, tienes que ver que tu empresa... Eh, soporte, el, el no llama, pueda hacer el, los descuentos o puedes comprar, tengas un root eh, compatible con ellos, pero sí se puede comprar como persona natural o como empresa, principalmente ojo que las empresas les dan menos tiempo de crédito, ahí tenéis que, que ver bien tu estrategia, y si la empresa te va a solventar eh, el crédito que tú vas a pedir, ese es como lo principalmente con empresas, no es que yo diga, ah sí, toma, hago una empresa y pido crédito hipotecario de un día para otro. Ahí hay, que, ahí hay que verlo, verlo con tu contador para ver cuál es la figura que a ti más te conviene, estimado Julián.
0: Julián, nosotros la última inversión que hicimos, de pronto te, te la puedo recomendar, es como persona natural, con giro. Eso quiere decir de que la, plaza, la plata de la hipoteca te la prestan a ti, te la evalúan a ti, pero dado que tú tienes una, un giro, un giro correspondiente para poder eh, comprar ese tipo de propiedad y consecuentemente Puedes recuperar el IVA. ¿Okay? Es un tema de que también vamos a tratar esta noche, la clase 3. Vamos a explicar un poquito cómo se hace ese proceso de la recuperación del IVA, en qué consiste y,
1: y todo eso, ¿vale? Y todo aquello. Giovanna Roja nos dice, ¿complementar renta es lo mismo que un aval? Eh, no, Giovanna, vamos a no? un aval, una persona que avala, que, que, que va a pagar cuando tú no puedas pagar, en el fondo es parecido. Y el Código Solidario es que también van y tiene parte de la promesa, Está, tiene parte de la propiedad, y los dos en conjunto aportando sus rentas, van a pagar esa propiedad. ¿no? La verdad, principalmente, si tú no pagas, esta otra persona debería cumplir eh, los, eh, los compromisos que tú has tomado al momento de firmar una promesa o una escritura compraventa. Ahí está o sea, la diferencia, Eduardo
0: lo dijo quizás muy rápido. Si tú no pagas, paga el aval. Con deudor solidario le cobran simultáneamente a los dos. Entonces, sí. hay una gran diferencia. Porque primero tienes que dejar claro. de pagar, para que le puedan cobrar al otro, al aval. En cambio, en codeudor, es simultáneamente le pueden cobrar a los dos. Uh -huh.
1: Karina Hernández nos dice: ¿anuncian cuando, ¿Anuncian cuando existe sesión de promesa? Sí, sí ya lo anunciamos. Ya va en, el va uh -huh.
0: a haber, en el próximo lanzamiento va a haber sesión de promesa. Y cápsulas de, 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 de enfermedades, de resiliación por, por enfermedades. Y. Eh, eh,
1: Enfermedad y despido y... de cesantía. Luego, esto yo dice: si reservo y no puedo conseguir el crédito hipotecario. <coughs> este, es un... este es un mío principal. Podrías ocupar el tema de la sesión de promesas sin multa. Ahí tendrías que uh, empezar a buscar eh, a alguien que tome tu posición, presentárselo a la inmobiliaria. La inmobiliaria tiene que ver si él sí es afecto a crédito para poder eh, firmar. Porque no es que llegue, ah, sí, no, se lo paso a mi, a mi abuelo. El abuelo tiene 80 años, ya no le van a prestar, eh, no, no es llegar y, y traspasarlo, tiene que presentarle a la persona la inmobiliaria la inmobiliaria decir, sí, ok, afecta el crédito, puede sostener la deuda, le van a dar el crédito hipotecario a él, y ahí en ese momento se hace todo el, el
0: proceso. ¿ya? Lo que interesa a la inmobiliaria ¿No? es ser, estar firme con su, con su contrato, por lo tanto, si tú le, le entregas la solución a lo que ellos quieren, que básicamente vender la propiedad, a las mismas condiciones que fue firmado el contrato, van a estar de acuerdo. Siempre y cuando la persona que está comprando realmente pueda comprarla. Eso es todo lo que hay que hacer. ¿Te podemos Así ayudar es. nosotros? Sí. ¿Cómo? Bueno, como acaba de explicar, pero no nos podemos hacer responsables nosotros. El responsable último eres tú, Luis. Uh -huh.
1: María Fernanda Vic Vilches nos dice: Hola, buen día, chicos, buenos mozos. Oye, gracias por lo eh, María Fernanda. Bien,
0: deben ser mis ojos azules.
1: <risa> Así es eh, Dice, lo sigo todos los días Qué bueno, quisiera saber si debo elegir entre 30, elegir entre 30 años O financiamiento al 90% ¿Con qué me quedo? ¿Es una condición que coloca el banco hoy por hoy?
0: Y en la clase número 2 yo estuve explicando <coughs> fuerte sobre ese tema eh, Si tú colocas una financiación del 90% eh, Suena muy interesante Pero quiero decir de que el monto a hipotecar es mayor Lo cual significa que el dividendo es mayor la exigencia para la propiedad es mucho más alta, el valor del arriendo tiene que ser mucho más alto o tiene que crecer mucho más rápido para que logres que se pague solo, eso es lo primero, lo cual puedes compensar con más cantidad de años ¿vale? no siempre es tan buena idea dar menos pie lo que estamos buscando aquí es que el arriendo sea mayor que el dividendo, de pronto te conviene más pagar un 80 o quizás un 70% un... Eh, perdón, sacar el financiamiento del 80% o un 70% solamente, te va a generar unas diferencias bien grandes entre la renta y el dividendo, y esa diferencia la puedes utilizar para abonar a la deuda de la hipoteca, a capital me refiero, no a intereses, a capital, y con eso disminuir la cantidad de años y pagar más rápido el crédito, pagar menos intereses, hace más rentable el proyecto. Pero sale, el dinero sale del mismo proyecto, no de tu bolsillo. ¿Me explico?
1: Así es. Y Seth Lama dice, hola, en líneas de crédito, tarjetas de crédito, entre paréntesis, me refiero al cuponible, porque no están ocupadas, ¿cuánto es el monto máximo eh, que recomiendan tener para calificar bien a un hipotecario?
0: Ayer lo decía Jorge, Larujo, que en nuestro Rupo, sí. que él recomienda 2.5 veces tu sueldo máximo eh, en esas tarjetas. Ahora, puedes tener un poco más siempre y cuando sean menos instituciones financieras. No es lo mismo tener 10 millones de pesos en un solo banco que tener un millón de pesos en 10 tarjetas en 10 entidades financieras diferentes. ¿Ok? Es bien visto, porque quiere decir que un solo banco o entidad financiera cree más en ti tu capacidad de pago. Quiere decir que eres buen pagador. ¿Vale? Entonces tiene que haber un equilibrio entre esas dos cosas. Con eso dicho... Si es que llegaba el momento, yo tuve que sacar... De hecho, así lo hicimos con mi mujer. Sacamos tarjeta de crédito en todas las entidades financieras que pudimos, el máximo cupo que pudimos en su momento, lo utilizamos todas, hicimos 10 cuotas sin intereses y logramos sacar ese 15% adicional en cuestión de 60 días y sacamos adelante el proyecto y fuimos pagando las tarjetas de crédito. Eh, las renegociamos después, hicimos toda una entrega y nos salió un poco más caro, pero esos 2 millones de pesos extra que pagamos me hizo y yo me pudiese ganar en vez de 14, me pudiese ganar solamente 12. te suena como que solamente 12. Disculpa por, disculpa por ganar solamente Perdón. 12 millones de pesos. Disculpa. <risa> claro.
1: Licet eh, dice, hola, en línea. Ah, este ya está, señor director. Pasemos a otra. Eso es todo por es? hoy, día viernes. Así es, así que dice que si quieres recibir la oferta 24 horas antes, puedes preinscribirte gratis en brokerdigitales.com es preinscripción, y si no viste la clase anterior, repásala, en brokerdigitales.com, clase número 2, sin perder de vista, que hoy día a las 7 de la tarde en punto, con Inés nos juntamos para eh, la clase número 3 de nuestro workshop, y ahí ya puedas, eh, ojalá durante el fin de semana, chequear la 1, chequear la 2, chequear la 3, cuantas veces quieras, para ya la próxima semana tomar tu decisión Importante, si sí, es que el este proyecto que te vamos a presentar que te adelanto está buenísimo. Así que, ¿algo más que decir, Ignacio?
0: <coughs> Agradecerle a toda la comunidad, nos vemos a las 7 de la tarde, repasen las clases y prescribanse. Nos vemos Un abrazo en grande, cuídense y mucho, que estén
1: bien. Nos vemos, chao chao.
0: Chao chao.